0: Tama-tama kita syukur ya pada Allah Taala. Akhirnya kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat Di agenda ketiga ya di bulan Januari Tetapi untuk sesi mukodima ini adalah sesi yang kedua insyaallah dan masih uh, sama dibersemi oleh Ustadz Yusuf Maulana terkait profil beliau pan uh, kemarin sudah dibacakan ya atau sudah dijelaskan nanti kalau teman-teman pengen -teman bertanya lebih lanjut bisa nanti sambil uh, bertanya di, di uh, sesi pertanyaan saja begitu um, sebelum kita mulai Mari kita awali dengan membaca tasmiyah ya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dan
0: umur kitab ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oh. Oke, um, tidak berlama-lama ya teman-teman um, Kita sudah dibersama langsung oleh Beliau, Ustadz Yusuf Maulana um, Pada malam hari ini insya Allah Ada beberapa bahasan-bahasan yang mungkin Yang kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Yusuf ya Apa saja yang akan dibahas malam hari ini Dan mungkin yang sudah mengikuti Di malam kemarin dan masih bingung <laughs> Karena pembahasannya yang cukup uh, Mempeng ya Cukup mungkin berat dalam tanah kutip Tapi semoga ini menjadi satu pelajaran untuk kita bisa terus belajar membaca dan mendaas. Um, langsung saja kepada Ustaz Yusuf Maulana kami persilakan.
1: Baik, makasih Mas Biki, suara saya cukup terdengar ya Insya Allah.
0: Ibadat ya, aman. <laughs>
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waala illallah wa anna Muhammadan Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma'u minan ilmi illa qalila wa atasimu bihabdillahi jami'a wa la tafarruhu wa kuru ni'matollahi alaikum idkum tum a'da angfa'allah fabainakulubikum wa asbah tum binikmatim ikhwanah saudara-saudari sekalian yang saya cintai Alhamdulillah pada Momen menuju tiga tahun dari Gaza Library Publishing ini Khusus malam hari, hari ini kita akan membincang yang berkenaan dengan buku Mukodimah, Kitabul Ibar Wadiwan Wal Muktabar Waiyamil Arab Wal Azam Wal Barbar Wa Asarohum Minal Sultanil Akbar. Nah, bab dua dan bab tiga coba dalam waktu kurang lebih 60 sampai. 79 menit akan dibincang berkaitan dengan konsep-konsep kunci yang disampaikan oleh Ibn Khaldun. Yani hari ini kita akan membincang bab dua dan bab tiga, tapi saya kira tidak akan secara detail, tapi hal-hal yang penting dan masih relevan, termasuk pembacaan beliau yang coba saya beranikan. Cara berpikir beliau, Kalau kita kontekstualkan pada hari ini kira-kira seperti apa pembacaan seorang Abdurrahman ibnu Khaldun ini tentang konsep masyarakat Badui dan mobilitas mereka yang dalam pandangan ibnu Khaldun itu sangat positif gitunya termasuk pentingnya apa yang disebut dengan al atau e, sering disebut oleh para sarjana kita dipadankan dengan istilah solidaritas sosial gitunya. walaupun ada yang menyebut lagi dengan frasa-frasa yang lain tapi istilah solidaritas sosial yang diungkapkan pertama oleh seorang rektor di kampus Islam di Surabaya waktu itu cukup populer dan banyak memakai akhirnya istilah ini solidaritas sosial nah termasuk lagi kita tutup dengan bahasan Holdun atau ini awalan sebetulnya di bab tiga tentang jatuh bangunnya dinasti-dinasti nah kesempatan ini memang sungguh berharga dan Saya diberi satu kehormatan oleh Mas Fiki dan teman-teman di Gaza dan juga audiens semua. Saya izinkan memegang buku yang ini. Bukan bermaksud promosi karena untuk soal ini Gaza saya kira punya stoknya. terbitan turus ini, eh, ya, grup turus wali pustaka ini setebal 1.336 ini cuma 1.336 ini. Lumayan untuk sekali angkat tangan itu lama-lama bicara -lama kita akan terbentuk gitu ininya dan ini disusun dengan apa ya buku baru ini pas dengan era generasi milenial ya ini penerbit sudah berusaha penerbit sudah berusaha memudahkan dengan nomor empat semacam kayak visualisasi dari babnya tentang apa? Semacam juga dengan tabel-tabel, beberapa penjelasan, catatan kaki atau footnote yang untuk memudahkan plus juga dengan terjemahan oleh Pak Ahmaditoha yang sudah diperbaiki ketimbang era generasi saya zaman kuliah, generasi 90-an ini. Nah, meskipun buku ini kalau tidak hati-hati ketika antum ke marketplace bisa jatuh ke yang bajakan gitu ininya belilah yang aslinya itu. Nah, adapun buku yang ini ya mikir-mikir pembajak untuk ini ya memplagiat ini tebalnya sungguh zolim Nah, ada banyak sekali hal yang membantu karena kemarin barangkali teranggap buku Mukhodimah ini. Nah, misalkan bagaimana perjuangan dari Pak Ahmaditoha ini menerjemahkan karena teks Mukodimah itu banyak versi. Artinya ada kemungkinan direvisi, dilengkapi dan sebagainya. Nah, kira-kira manuskrip-manuskrip ini ketika digabungkan mana yang paling komprehensif kira-kira begitu dia. Ya? Bukan bicara makin apa bukan bicara mana yang asli bukan. Semuanya asli. Hanya ada manuskrip yang dari perpustakaan di Islambul, ada juga yang berada di tempat yang lainnya. Nah, di Turki saja ada beberapa manuskrip dari Mukodimah Ibnu Khaldun ini. Nah, oleh Pak Ahmaditoha ini secara umur saya ini penerjemahan paling monumental walaupun jarang dibicarakan karena keuletan beliau sejak berusia pra mahasiswa atau masih setingkat mungkin BA ya sampai kemudian beliau sudah sepuh diulang lagi bagi saya ini satu sesuatu yang yang dahsyat gitu ininya. Dan kemauan untuk menghadirkan di generasi yang kira-kira seperti cucunya itu bagi saya sungguh-sungguh kita doakan ini menjadi jariah dari pak Ahmad Tohal akhirnya. Nah, penrebik wali pustaka juga dengan baik di buku ini uh, membuat beberapa pohon-pohon visual, bagan-bagan yang bagi saya ini amat membantu khususnya bagi yang pertama kali memegang kitab Mukodimah ini atau buku terjemah Mukodimah ini. Nah, karena di sana dijelaskan beberapa hal. proses perjalanan ibnu kuldun termasuk ada beberapa peta sebentar ini saya masih belum beres akap
0: nah. Nah.
1: nah ini yang bisa gambar era kayak gini bukan generasi 90-an ini ini anak-anak sekarang ini, ini kreatif kreatif dirinya nah. Nah. jadi di situ per per bab dijelaskan dan poin visual yang ini akan memudahkan nah saya lupa untuk memindai memfoto tepatnya kemudian menyimpan disambil, ditampilkan di slide berikut ini. Saya mohon maaf, mungkin ada baiknya kita bisa lebih apa namanya uh, melihat dari paparan berikut saja. Nah, saya mohon dibantu. Apakah sudah terlihat? Sudah, dan. Sudah, Mas Riki.
0: Sudah, sudah terlihat. Sudah, sudah. Ya. Coba so, geser, so. coba geser dulu, Rad. ke bawah atau apa, biar nanti kelihatan kelihatan geser enggak?
1: Ya, geser gambar masjid.
0: Oke, okay. ya tat, geser tat.
1: Nah, jalan.
0: Jalan, aman.
1: Okay. Ya, baik nah, dari kemarin ini, kemarin macet. Karena saya biasa oh. sibuk lewat PDF, lewat PDF lupa, yang apa namanya, seringkan lewat PPT atau aplikasi yang lain. Oke, okay. bab satu saya masih bicara tentang konsep konsep secara umum gambaran sejarah atau historiografi versi Ibnu Khaldun dulu ya kawan-kawan, nah karena ini penting untuk memasuki, sebetulnya memasuki bukan kajian ini atau kajian mukodimah itu sendiri tapi memasuki enam jilid beliau yang lain gitu ininya nah saya, saya supaya tidak dibilang apa namanya sia-sia karena ini apa namanya, kalau kita nggak memegang enam jilidnya, saya akan persingkat saja Hal yang penting berkaitan dengan historiografi Ibnu Khaldun itu beliau bicara tentang bagaimana wahyu dan intuisi ini penting. Nah, ada catatan penting dan ini uh, apa ya biasanya cenderung dinormatifkan oleh para penulis syirah itu atau para penulis maghazi kalau dulu disebutnya atau tarikh tentang Rasulullah gitu ininya. Nah, Khaldun menjelaskan lebih sebut saja fenomenologis sosial. Jadi proses datangnya wahyu yang disampaikan oleh Jibril, tentu Jibril di sini mengemban amanah dari Allah disampaikan ke Rasulullah. Nah, proses ini bagi Holden ini menarik. Nah, karena nanti ada bahasan di mukodima ini tentang bagaimana jiwa-jiwa manusia gitu ininya. Lho kok holdun sampai membahas soal psikologi gitu? Nanti ada bicara juga tentang bagaimana penguasaan dan jatuh bangunnya. Oh, supaya. Supaya. Uh, mohon di yang ini. Nah, maka proses penulisan holdun seperti itu. Jadi dari satu bangunan yang besar, lalu kemudian di dibawa kepada satu kajian yang sifatnya kemasyarakatan, khususnya pemerintahan. Nah. Jadi ketika jiwa manusia itu uh, move on berubah menjadi seperti atau memasuki alam malaikat, ini sesuatu yang hanya bisa dialami fenomena ini oleh seorang nabi, oleh seorang rasul gitarnya. Nah, Khaldun mencatat seperti itu. Jadi rasul kita Muhammad saw ketika bertemu dengan para sahabat, dengan ketika bertemu dengan Jibril itu sudah alam yang berbeda, baik alam dalam arti yang, yang uh, physically yang nampaknya maupun kejiwaan beliaunya gitu ini. Nah, artinya memang kenapa sejak beliau kecil ingat peristiwa beliau di kampung Sakdiyah, beliau sudah disiapkan memang untuk menjadi seorang pengembang risalah Tuhan risalah langit itu, yang kelak kita menyebutnya Alquran. Nah jadi jiwa beliau memang berbeda. nah ini pandangan Holdun bagaimana melihat fenomena wahyu nah, nanti dilarikan kepada bahasan yang menarik sebetulnya kalau kita baca Holdun dan ketemu kunci-kuncinya akan asik mau dibawa kemana tapi ini sekali lagi bukan kitab suci ini bahasan apa ya filsafat sejarah sosiologi sejarah yang ini telah telah yang sifatnya untuk membaca zaman dia bisa jadi pedoman tapi bukan untuk bisa atau tak fikr Nah, ada yang relevan pada masanya, ada yang rele tidak relevan, ada yang masih bertahan sampai sekarang kontekstualisasinya, ada yang sudah kita abaikan saja tapi bagaimana cara seorang holdun berpikir seperti itu? Lah itu yang bisa kita petik untuk kita juga bisa berpikir sebagai holdun di abad digital ini, abad 21. Dengan sekian banyaknya disrupsi dan e, turbulensi yang mengitari kita, termasuk fenomena pagebluk atau pandemi ini. Nah, ini bisa kita uh, meminjam dari hasanah muqaddimah kitabul ibar ini tentu dengan kecerdikan kita. Nah, gerak atau move, movement ini akan melahirkan yang disebut dengan al-mudrikah atau pengertian, definisi. Nah, dari pengertian inilah nanti memunculkan yang namanya al mufakiroh atau pemikiran. Nah, Ini penting pada bahasan berikutnya walaupun nanti akan lebih berfaedah ketika kawan-kawan membaca di bab yang ke-6 di mukadimah ini tentang uh, taksonomi pengetahuan atau pembagian pengetahuan atau ilmu lah atau hasanah menurut Ibnu Khaldun gitu ya. Sosiologi pengetahuan Khaldun seperti apa? Nah, ini ini relevan sekali, lebih selain ini. Beliau membagi ada rasa lahiria, rasa batiniah yang itu di apa ya di perlawankan. Nah dari situ gabungan keduanya akan memunculkan hayal, jadi rasa lahiria. Kalau disengat api kita panas, kalau lidah kita mencicipi sesuatu merasakan, telinga kita ketika ada treatment dari luar kita bisa merespon, bereaksi gitu. Dan seterusnya indera-indera kita, rasa batin ya kita. Kita melihat ada misalkan berbagai bencana kita bisa berempati, bersimpati. kita melihat ada tayangan kocak atau orang membagikan sesuatu video yang lucu atau mengharukan kita kemudian merespon emosi kita nah gabungan dari itu akan melahirkan hayal dalam bahasa Oldrun nah hayal inilah yang akan memunculkan kekuatan memprediksi kekuatan mengira-ngira atau bahasa kerennya inilah yang memunculkan orang-orang yang bisa jadi seorang futurolog gitu ininya nah ini kira-kira kalau saya saya pribadi ini membaca seperti kira-kira perjalanan seorang Khaldun menceritakan proses kreativitasnya menyusun Tarikh Ibnu Khaldun atau Kitabul Ibar ini yang tersusun dari 6 jilid plus mukodimannya atau 7 jilid gitu Nah, jadi kekuatan hayal itu akan penting melahirkan ya hayalan, imagine, imagination ini dia akan melahirkan kekuatan untuk mengira-ngira, memprediksi dalam berbagai uh, invention, inovasi, discovery, temuan, penciptaan dan sebagainya. Kekuatan hayalan itu memegang peranan penting. Nah, teman-teman nanti bisa uh, membaca uh, dari buku yang bagus bersaya atas budaya Islam uh, karya Ismail Razi al-Faruki dan Louis Lami al-Faruki pasangan suami istri yang telah mendirikan Triple IT-nya dalam the Cultural Atlas of Islam ini, ini buku aslinya, kita akan bisa melihat bagaimana luar biasanya hasanah para uh, apa ya insinyur, saintis, seniman karena pada masa itu tidak bisa dibedakan orang secara bersamaan. melakoni profesi-profesi itu. Jadi mereka seorang apa? polimet itu ya. nggak sekarang misalkan dia seniman-seniman saja. Dia gagap di bidang yang lainnya. atau nanti 1001 invention-nya Salim Al-Hasani ini, Asm al ini lumayan bagus menjelaskan memahami teori Holden diselect yang kita saksikan ini. Nah, jadi sahabat semuanya Lahirnya pengetahuan, lahirnya temuan, menurut Holdun kira-kira dia dimulai dari soal e, persenyawaan antara lahiriah dan rasa batiniah yang itu kemudian memunculkan hayal, yang dari kekuatan ini memunculkan kekuatan mengira-ngira dan mengingat, itulah yang kita sebut kekuatan pikiran. Gitu, nah, Salah satu hal yang berkembang adalah pada abad-abad, Ke, mulai masuk ke 9, 10, 11, 12, 13, masa-masa juga Holdun membaca temuan-temuan mereka dari Al-Biruni, Al-Batani, nasiruddin Ad-Pusi, dan nama-nama yang lain. Yakni ilmu perbindangan, baik yang berupa astronomi, menghitung... gerak edar benda-benda langit ataupun yang menghubung ngaitkan dengan soal-soal determinasi atau pengaruhnya bagi kehidupan manusia yang kita sebut dengan astrologi nah Holdun sebagaimana banyak para ulama tidak menyoal soal astronomi tapi soal astrologi ini menjadi catatan nah Di sini kita bisa saksikan atau bisa baca bagaimana hal yang penting dalam soal masalah perbintangan. Yang berkaitan dengan masalah astronomi ataupun nanti kalau kita gabungan astrologi. Di situ ada unsur yang namanya kekuatan berpikir gitu Nah, kalau saya membaca Missionographic yang alhamdulillah saya berlangganan lama gitu Bagaimana para sarjana dan para ilmuwan, saintis dinasa itu bekerja prosesnya setidak-tidaknya sekurang-kurangnya begitu saya membaca telaah abad 14 dari Mukodima Holden ini. Oh mengerti. Jadi pentingnya memang pikiran yang di situ akan memunculkan persepsi sensual, persepsi rasa, dan persepsi hayalan. Apakah yang kita saksikan bentuk bagaimana galaksi Milky Way, galaksi Andromeda, dan sebagainya? itu kan tidak sepenuhnya fisik langsung ya betapapun masya allah sudah manusia makin canggih menciptakan alat-alat yang dengan uh, apa namanya teleskop dulu hubble berikutnya ada teleskop yang lebih dahsyat lagi untuk mengindra mewakili uh, sensual kita mata kita terhadap semesta yang di luar sana di atas bumi yang ya jutaan bahkan miliaran tahun cahaya gitu ininya. itu tidak akan bisa ketika kekuatan berpikir tidak ada. Kira-kira begitu kalau kata Holden. Yang itu akan bisa termanifestasi dengan adanya persepsi sensual dan persepsi hayalan. Makanya kan seniman-seniman yang menerjemahkan hasil teropongan atau teleskop Hubble bekerja itu kan seniman-seniman yang yang bekerja dalam dua hal dua ranah ini, persepsi sensual dan persepsi hayalan Itu ini. Bagi saya ini lebih advance ketimbang misalkan bicara masa lalu seniman-seniman yang menggambar dinosaurus gitu nih anak saya yang ketiga itu fans berat soal dino itu dia lebih hafal yang saya sendiri nggak ngerti apa itu dino-dino dengan apa namanya genus spesies dia kadang hafal sampai detail. Nah, Yang kadang saya coba buka-buka, karena yang beli bukunya saya, tapi saya tidak begitu tertarik karena yang membaca adalah istri saya. Tapi di situ saya bisa melihat bagaimana seniman memersepsikan secara sensual, rasa, dan khayalan. Gimana sih yang nah, namanya uh, apa itu? Uh, generasi setelah T-Rex dan sebagainya. Saya apalagi t, <t, t <-reks> dan seterusnya. Nah, di sinilah memunculkan yang namanya... Uh, ilmu perbintangan. Tapi kata Holdun, perbintangan ini khususnya yang berkenaan dengan astrologinya ya. Jiwa pengamat ini hadir gitu loh. Yang kadang kadang mereka itu jiwa mereka itu, nah ini saya boldkannya, di sifat kurang dan terbatas. Tapi mereka pengen mencoba menjadi sempurna gitu ininya Nah, ahli perbintangan itu tidak dapat secara sempurna mengadakan persepsi yang gitu, ya, yang bisa dilihat nampak secara jelas. Tapi mereka mencoba seakan-akan, ini jelas. Gitu, Maka Holder menyebutnya ini istilahnya wahyu yang tidak sempurna, tapi mereka seakan-akan mengatakan ini sempurna. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, dalam turut kita, dalam hasanah kita, ada hadis tentang bagaimana tukang-tukang sihir itu berkolaborasi dengan makhluk-makhluk halus lah jin itu ya mencoba mengintip kabar-kabar dari langit gitu idenya. Walaupun Holdun tidak menyitir hadis tentang ini gitu ya. Nah, jadi ahli-ahli prediksi yang berbasis perbintangan itu mereka mencoba seperti menyaingi nabi kira-kira gitu Holdun nyebutnya. Tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena mereka hanya pada aspek persepsi sensual dan persepsi hayalan saja. Kalau seorang nabi itu kan bertemunya kekuatan jiwa dan malaikat dan malaikat itu kan utusan dari Allah pemilik semesta ini udah selesai semuanya tapi ahli perbintangan ini mencoba untuk sebisa dia melakukan persepsi sensual dan persepsi khayalan untuk mengindrahi langit dan dihubungkan dengan apa efeknya, apa determinasinya, apa pengaruhnya dalam kehidupan atau itu tidak akan sempurna wahid tidak sempurna Tidak gitu. Bahasa ini bagi saya menarik gitu ininya In, Tapi poin pentingnya bukan keperbintangannya. Saya. Tapi cara kerja Holdun menerjemahkan dan bagaimana kemudian pentingnya kekuatan berpikir untuk memprediksi ke depan. Nah, itu sebabnya kata Holdun, penyebab tergelincirnya ahli bintang ke dalam pengertian yang salah terhadap kebenaran kenabian itu karena kesombongan mereka seakan-akan mereka itu setara atau level dengan proses naiknya level jiwa seorang nabi di alam malaikat. Kalau ahli prediksi perbintangan tidak gitu, cuma memang gampang sekali kalau kita jumpai ucapan-ucapan mereka itu sombong gitu. Ya. Termasuk juga kadangkala kalau saya perhatikan ilmuwan ilmuwan NASA itu kadangkala suka jumawa berlebihan mendalui dengan prediksi-prediksi yang berlebihannya. Membuat prediksi boleh, sombongnya itu yang salah. Nah, kita melihat itu sebabnya. Orang-orang yang disebut dengan nabi-nabi palsu itu ini menarik bagi saya punya latar belakang catatan mereka itu ahli bintang atau ahli yang percaya oh, alamaf orang yang percaya pada perbintangan bukan percaya karena bodoh saja bukan tapi mereka punya basic cuma saking merasa pintar dan menguasainya orang seperti umayah ibnu abisal ibnu dan musylimah al khabab itu orang-orang yang punya basic sains pada masa itu astrologi gitunya. Nah, mereka merasa kekuatan sensual, kekuatan hayali mereka itu dan kekuatan persepsi mereka itu sama seperti Muhammad gitu ininya. Tapi mereka lupa. Mereka hanya mengandalkan diri mereka saja, sementara Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Ini bagi saya poin penting karena nanti walaupun Holden tidak menjelaskan apa urgensinya ini ya, tapi nanti akan bisa dijelaskan menariknya khalifah-khalifah Abbasiyah termasuk juga nanti yang apa namanya eh uh, di daulah yang lain itu para ahli bintang itu melingkari para khalifah gitu ininya. jadi ada ahli bintang dalam arti ilmu falak untuk ukuran kebutuhan ibadah atau ubudiyah salat dan sebagainya menghitung apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum Apakah ini sudah jatuh Zulhijjah atau Ramadan, atau e, Syawal? Tapi ada juga ahli-ahli bintang yang selain menggunakan untuk keperluan itu, ada ahli bintang yang menggunakan untuk putusan politik ini. Ini tepat nggak nih kita untuk ekspansi ke sana? Nah, ada kasus-kasus halifah seperti itu. Kasus ya, tidak semua halifah seperti itu tentu saja. Mayoritas masih baik. nah kenapa seperti itunya itu masih perlu saya kaji dan antum semua saya kira nanti bisa memberikan opini kenapa ada para khalifah yang yang di lingkaran mereka itu ada uh, apa ya ahli perbintangan yang prediksi ada juga yang sebatas hanya untuk memprediksi musim cuaca mungkin kalau sekarang seperti klimatolog gitu ya. oh ini holifah why holifah ini kurang baik suasana Mesir kita tidak perlu sampai ekspansi ke sana saya kira untuk seperti itu bukan masuk kategori syirik Sains pada abad ke-14 kira-kira seperti itu yang diamati oleh Holdun. Nah, masuk di kitab yang kedua atau bab dua, kita bicara tentang sosiologi manusia, khususnya tentang badui, masyarakat mobile dengan keunikannya yang diteropong oleh Holdun dan bagaimana mereka memulai dari katakanlah bawah sampai kemudian masuk, naik, berkuasa, dan kemudian mereka digantikan yang lain. Bagi saya bab kedua ini menarik apa yang kita bahas ini. Dan saya curiga sebetulnya bab inilah yang dihatamkan uh, oleh maksud hebat pertama dan kemudian dia tidak begitu beranjak ke bab yang lain. Artinya saya belum mendapati informasi apakah dia menghatamkan semuanya enam bab ini. Atau dia hanya menyeleksi bab tertentu yang relevan berdasarkan pembisiknya. Atau ada tim review atau tim sarjana yang meneliti yang relevan untuk jadi bahan pemikiran pada abad 21 dari buku yang namanya The Introduction, terjemah Frans Rosenthal atau Mokodimah Kitabul Ibar ini adalah bab dua, prediksinya bab dua, bab tiga. Ini, selain bab satu. Karena nggak mungkin melewati bab satu itu tentang historiografi menurut Ibn Khaldun. Nah, bab dua ini... Bagi saya penting karena dia bicara tentang bagi mobilitas vertikal dan horizontal sebuah masyarakat sederhana. Ini bisa kita bawa atau kita terjemahkan dalam konteks bisnis. nah Maka saya begitu membaca buku ini dan mendapati berita maksud Suhebek, bangga memamerkan dia baca buku ini. Atau sebetulnya dia baca biasa, cuma publik muslim di dunia Islam bangga gitu ininya. Nah, saya menduga itu di bab kedua ini kuncinya, atau bab ketiga ini. Karena ini bicara tentang mobilitas. Termasuk kira-kira untuk abad ini, masyarakat Baduy yang bagaimana dan seperti apa, kalau boleh disebut. Atau prototeknya seperti apa kalau hari ini? Dininya. Nah, teman-teman, orang Baduy Sebetulnya sama seperti orang kota. Mereka sama-sama golongan alami, maksudnya golongan yang Allah ciptakan, Allah hadirkan dengan tantangan-tantangan merespon alamnya itu ininya. Golongan badui karena mereka tinggal di perdesaan dan tinggal apa ya di alam yang terbuka, tidak menetap, nomaden. Mereka relatif lebih bisa apa ya dekat ya. menyatu dengan dengan nature dengan alam gitu. Sehingga tanda-tanda alam yang berkaitan entah dengan suara, air, angin mereka sudah akrab gitu. Ya. Yang masyarakat kota barangkali karena proses pembangunan ada pergeseran sampai generasi sekian bisa dipertahankan ciri-ciri alam tapi berikutnya lupa. Bagaimana tanda-tanda alam itu sudah dekat dengan leluhur mereka. Misalkan kalau hari ini, berapa banyak sih misalkan di, e, di kasus Jogja, gunung mengeluarkan awan ini, kan tidak semuanya orang paham, atau kearifan-kearifan ini tidak semuanya terturunkan dengan baik. Kearifan ini sebetulnya ketika dikodifikasi, kemudian diamati, bisa menjadi sebuah pengetahuan, bisa menjadi sains lebih jauh lagi. Masyarakat Badui meskipun lebih sederhana tapi mereka sudah akrab dengan tetanda-tetanda seperti itu ininya. Nah, masyarakat Badui kata Holden, lebih tua daripada masyarakat kota karena kota itu adalah bentukan lebih lanjut dari yang namanya proses umron, proses urbanisasi gitu ininya. Nah, Holden sendiri membuat istilah ada umron, ada tamadun gitu ininya. Nah, Holton lebih sering menggunakan istilah umron gitu ininya untuk menyebut masyarakat perkotaan. Nah, Padang Pasir merupakan basis dan suaka peradaban. Ini nanti jadi hal yang penting. Tantangan alam, kerasnya alam, keterbatasan yang Allah berikan pada masyarakat Badui itu menjadi satu catatan menarik dan epik bagi Holdun. untuk memberikan semacam kaya peringatan walaupun dia tidak tidak bilang eksplisit eksplisit itu kepada generasi pembaca karyanya ini bahwa mohon perhatikan masyarakat dengan ciri-ciri seperti ini bisa diberikan bold kalau perlu warna yang 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 kasat mata karena apa karena dia akan bisa memimpin dia akan bisa menguasai Orang-orang Badui itu lebih mudah menjadi baik daripada penduduk yang tetap, kata Holdun. Orang-orang Badui ini, dia dicirikan memang dengan unsur-unsur uh, tradisionalnya, unsur-unsur yang bersahajanya, sebenarnya, uh, apa namanya tantangan dia relatif lebih homogen ketimbang penduduk yang tetap, yang umron ini. Orang-orang Badui itu lebih berani daripada penduduk tetap atau kota dalam bahasan ini. kita tahu ada fenomena anak keturunan jenis Han gitu ya. Nanti kita bisa belajar dari sosok ini. Ini juga Badu yang 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 masyarakat ya, apa suku bangsa tuh anak keturunan Tok gitu, ya, tuh, gitu ya. Nah, dari sebuah klan yang kecil ini nanti dia bisa menguasai banyak imperium besar bahkan nanti salah satu keturunan Khan itu sampai ke Tanah Jawa itu, pun dari Khan ini akan memunculkan tragedi yang luar biasa dalam dunia Islam pada Februari, akhir Februari 1258 dengan penghancuran kota Baghdadnya oleh Hulagu Khan. Yang sebenarnya ini sudah diciptakan lama oleh seorang jenis Khan, tapi dia karena percaya pada perbintangan belum saatnya, Hulagu juga sama sebetulnya, tapi itu momen tepat menurut garis astrologi pada pada para pembisiknya gitu. Sehingga yang terjadilah akhir Februari Baghdad jatuh gitu ini. Tapi kita bisa saksikan bagaimana ma, prototek Badu yang ada pada klan Khan ini khususnya Hulagu, Dia mobile terus bergerak. Pada masa itu dia bisa menaklukkan banyak kerajaan besar. Termasuk juga dia bertemu dengan bertempur juga dengan pasukan salib dan cukup merepotkan. Hashasin yang dikenal sebagai kelompok yang merepotkan, faksi garis keras dan radikal dari Syiah Ismailia ini yang tinggal di satu perbukitan ini juga sangat merepotkan Khalifah Abbasiyah. Berkali-kali diserang tapi juga tetap bertahan dan eksis. Ternyata takluknya oleh hulagukan gitu ininya. Nah, jadi orang-orang Badui ini memang punya ciri mereka berani, tidak kenal takut meskipun kadang-kadang untuk kasus ya, kasus yang diamati Holdun beda. Untuk kasus beberapa masyarakat Badui dalam arti luas itu kadang-kadang masih percaya pada alam-alam metafisik dengan kata mitos-mitos gitu nih. Tapi Badui padang pasir nomaden yang diamati Khaldun unsur-unsur yang bersifat keislamannya ada sehingga belasan soal mitos itu tidak. Jadi keberanian yang di sini adalah keberanian, yang keberanian dalam arti asalinya dia. Dia berani bukan karena didrive, bukan didorong oleh bintang, bukan. Bukan didorong oleh, oh hari ini wetonnya bagus dan sebagainya. Dia betul-betul berani karena memang pertimbangan keluguannya saja gitu ininya. Orang-orang umron atau penduduk kota itu, mereka sering percaya pada hukum, yang hukum itu kadang memaksa akan merusak ketubuhan jiwa gitu. Jadi gini, dalam amatan Holdun, masyarakat kota itu ditata sedemikian rupa perlu atau untuk mengatur mereka yang namanya hukum. Nah, namun dalam amatan Holdun Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa penduduk omron, penduduk kota itu, itu bisa merusak keteguhan jiwa dan kemampuan mengadakan perlawanan. Jadi ini sebetulnya bukan berarti tidak perlu hukum, bukan. Cara bacanya bukan begitu. Ini maksudnya kadangkala hukum-hukum yang ada itu memang dibuat bagus, tapi justru kadangkala bersifat merusak. maka dari itu maka bikinlah hukum yang tidak merusak keteguhan jiwa dan kemampuan mengadakan perlawanan gitu. Nah, Halun tampaknya menggunakan telah pada masyarakat Rom masyarakat Romawi gitu untuk 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 menerjemahkan bagaimana hukum dibuat untuk kalangan elit tajam ke bawah tumpul ke atas gitu ini. Ada namanya hukum, dia memaksa, tapi justru merusak keteguhan jiwa rakyatnya. Hukum justru membuat kemampuan mengadakan perlawanan, memunculkan spirit perlawanan itu tidak ada. Loh, kok bisa? Bisa. Bukan hukumnya yang tidak perlu, tapi hukumnya yang salah, konten hukumnya yang salah. Jangan lupa, kita punya sejarah di era kolonialis. bagaimana para raja-raja dulu belum namanya Indonesia tentu saja para sultan-sultan para raja-raja itu itu memaksa rakyat untuk menaati aturan karena sang raja atau sang sultan terikat perjanjian dengan company gitu ini dengan VOC sampai kemudian dia Belanda gitu ini
0: nah
1: misal ambil yang lebih spesifik lagi pada perang Jawa Sultan Jogja pada masa itu bikin perjanjian dengan Belanda Rakyat harus taat tingkat pilih kemana? Pilih ke sultannya atau pilih ke kaum oposisinya gitunya. Hukum-hukum yang berlaku pada masa itu sebetulnya hukum-hukum yang justru melemahkan keteguhan jiwa dan kemampuan mengadakan jihad gitunya. Nah, ini hanya bisa dialami oleh masyarakat penduduk umran penduduk tetap. Kalau orang-orang badui, tidak peduli, meh dia akan ditinggalkan aja. Kalau tidak percaya pada klan ini dilakukan perlawanan. Nah. masih tentang keluarga Khan nanti kita akan dapati ketika Khulag Khan berantem dengan e, sepupunya berukahan gitu ya yang kemudian membangun dinasti mongol atau tartar Islam gitunya jadi menarik ya para sejarah mencatat di tangan bangsa tartar kejayaan kehilafahan Abbasiah runtuh tapi juga di klan yang sama muncul imperium baru di tangan Khan juga gitu ini. Catatan menarik. Nah. Jadi ini poin pentingnya adalah sekali lagi bukan hukum tidak penting, tapi bikinlah hukum yang betul-betul mengoyomi. gitu. Bikin hukum yang bagaimana Rasulullah pun akan memotong tangan Fatimah sekiranya memang itu terbukti. Bukan hukum yang bersifat eksklusif hanya tumpul ke bawah tapi taj eh, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Berbeda dengan masyarakat Badui, mereka diikat oleh solidaritas sosial asobia. Asobia menjadi keyword yang penting yang menghiasi karya Holdun. Bahkan Holdun mengenalkan konsep asobia yang bisa dikatakan berbalik dengan pengertian hadit Rasulullah di hadit Rasulullah di, di apa namanya diucapkan dalam matanya kecaman beliau. terhadap Asobia. Nah, Asobia yang di manakah yang dimaksud Rasulullah? Beliau menyebutkan laisa mina mangda'a ala asobia, bukan bagian dari kami, mereka yang menyuruh kepada Asobia. Bukan bagian dari kami juga yang berperang, Asobia. Wa laisa mina mang ala Asobia. Atau mereka yang mati dalam bendera Asobia. Itu juga bagian bukan dari, bagian dari kami. nama mata ala asobia kitanya. Tapi asobia yang dimaksud Holdun apakah seperti itu? Ternyata bukan. Asobia yang dimaksudkan Holdun di sini bukan bersifat fanatisme golongan atau kelompok yang pengertiannya apa ya? Buta mendahulukan kelompok dibandingkan katakanlah identitas Islamnya bukan. Holdun menyempitkan itu solidaritas sosial sesama anak manusia saja, gitu asobia. Dan itu bisa kita pilih. kadang kala di hadis-hadis yang lain ada pengertian yang serupa sebelah itu, asobia. Gitu. Nah, dalam pengertian Holdun di sini adalah sebuah rasa yang muncul pada sekelompok manusia atau segolongan manusia dalam hal ini suku-suku padang pasir yang itu cara mereka untuk bisa modus existence. mengaruh kehidupan, merebut kepemimpinan, atau melengsarkan kepemimpinan pihak yang lain. nah Holur mencatat dalam pengertian ini, maka asobiah ini atau solidaritas sosial ini cenderung bermakna e, netral atau bahkan positif. Holur mencatat, suku yang ikatan solidaritas sosialnya atau asobiahnya kuat, kental, mereka inilah yang dapat hidup eksis di padang pasir. Nah, Ada buku yang bagus Hadromi Al-Kening Natali ya yang dipengadil oleh Pak Anies Baswedan ini Natali Mobinikese ini seorang bayi, itu. Nah belum meneliti tentang fenomena hadromi itu ya. Ini buku ini terlalu cepat terbit itu. Ya. Sekarang sudah susah dicari sangat langka. Eh uh, ya ketika ada salah satu habaib pimpinan sebuah ormas ini relevan sebenarnya buku ini terbit. untuk menjelaskan dan bagaimana kita menilai mengevaluasi apakah pendekatan pemerintah atau rezim hari ini pas tidak bicara tentang bagaimana e, tentang kebangkitan kaum Hadromi atau anak keturunan dari daerah Hadromi di kawasan Yaman yang di Indonesia. Nah Di Hadromi, di sana ditandai dengan banyaknya suku-suku, klan-klan yang kuat. Nah, di situ disebutkan tentang klan-klan, suku-suku, bagaimana mereka diikat oleh asobiah yang sedemikian rupa. Gitu. Meskipun asobiah di situ, mereka tidak berarti menanggalkan soal-soal tentang keislamannya. Perbutan, eksistensi perbutan, siapa yang paling kuat dihadromi, itu bisa digambarkan untuk menjelaskan. Pada kurun abad ke-19, bahkan sampai uh, abad 20, kita tahu ada perang Yaman Utara-Yaman Selatan, bahkan sampai sekarang juga. Itu menggambarkan ikatan suku itu memang masih ada Lalu Apakah hanya ini fenomena di di Timur Tengah sebut saja begitu atau di Arab Saya kira tidak itu telah asobi atau fanatisme pada kelompok ini kita bisa tropok atau bisa pakai setelah holdun ini pada lintas benua saya Bagaimana misalkan uh, fenomena yang terjadi di di Amerika hari ini itu juga tidak bisa dilepaskan model-model adanya asobiah gitu ini. Walaupun asobiah di situ kita sering menyebutnya berkenaan dengan politik gitu ini. Tapi sesungguhnya kalau kita bedah lagi unsur-unsur kenapa ada kelompok yang begitu loyal, begitu fanatik bahkan sampai menyebut gedung kapitol itu ya. Itu ada sesuatu gitu ini. Bukan soal masalah sesederhana kalau di sini sebum versus kampret saja. Itu ada ikatannya lebih lebih apa ya? Lebih fundamental. Ketimbang sekadar hanya soal masalah pilihan satu atau dua gitu ini. Jadi ada hal yang lebih lebih laten barangkali dan coba banyak disederhanakan oleh para ilmuwan, oleh para sarjana politik. Yaitu sekadar hanya soal masalah primordial gitu ini. Saya kira kejujuran Holden untuk membicarakan apa adanya tentang fenomena asobia itu bisa menjelaskan kenapa ada banyak orang yang katakanlah secara sederhana kita menyebut mereka para buzzer, mencari hidup dengan cara menjual kebohongan. Tapi mereka sebetulnya lebih jauh dari itu. Ada ikatan yang bisa merekatkan kenapa mereka melakukan itu. gitu. Nah. Mungkin kita bisa membincangkan Apakah itu asobia politik ansih? Atau itu ada asobia yang lebih bersifat primordial dan fundamental? Sebut saja asobia berbasis nilai atau value. Holder menyebutkan, hanya orang-orang yang termasuk dalam asobia yang memiliki rumah, house, dan kemuliaan, honor, inilah yang... Uh, apa namanya akan memiliki atau satu merengkuh satu kejayaan. Saya sudah sebutkan di pertemuan yang lalu berkali-kali saya mencoba cari pengertian albaid di teks Arabnya kira-kira di tanda petiki di edisi Francois Central juga cuma disebutkan house kemuliaan atau honor ini bisa diinikan lah. Kenapa asobia itu perlu rumah dan kemuliaan rumah tanda petik. rumah itu saya sarahkan saya beranikan, terjemahkan itu maksudnya adalah e, backingan. Gitu ya ada ada kekuatan penting yang dibalik sebuah kelompok atau yang e, memiliki asobia itu asobia saja kalau tidak punya apa namanya dua hal ini maka dia akan e, longgar atau renggang gitu ya mudah ditaklukkan oleh kelompok-kelompok atau komponen yang memiliki asobiah lebih kuat, solidaritasnya lebih kuat itu. Ketika mereka memiliki house and honor itu ya. Punya rumah tanda petik, punya backing, punya naungan yang kuat dan mereka punya ia ya, kemuliaan, punya pancaran di bawah gitu ininya. Nah, inilah yang kalau kita pelajari dari kemunculan kelompok-kelompok penakluk itu, mereka terus membangun dua hal ini, house and honor gitu ininya. Dari zaman Iskandar Zulkarnain gitu ininya. Dari zaman siapa itu yang sering dianggap sama dengan Iskandar Zulkarnain, kemudian juga uh, pada masa-masa seperti Tolut dan Jalut misalkan yang lebih purba lagi, atau pada kurun-kurun ekspansi pada era negara modern, nation state modern ini, nah mereka membangun dua hal ini, membangun backingan afiliasi, yang kedua membangun kemuliaan. Nah, kita nanti bisa rasakan sendiri kenapa Jepang melakukan propaganda 3A gitu ininya. Dia pengen menjadi satu rumah yang baik dan dia pengen memiliki banyak rumah-rumah dukungan dari umat Islam yang banyak disakiti, dizalimi oleh Belanda pada masa itu. Jepang masuk, Jepang malah balikannya mendekati umat Islam gitu ininya. Nanti mendirikan MIAI Majus Islam ala Indonesia yang berubah jadi masyumi kelak ini banyak melakukan propaganda propaganda tidak ada sebagainya agar tampak mulia dan seterusnya. Nah ini teori Asobia Holdun kalau pengen solidaritas kuat maka perlu pikirkan soal backingan, soal kolaboratornya, soal sekutunya siapa dan pikirkan bagaimana kita bisa berintegritas di depan. lawan atau calon-calon sekutu kita. Nah, ini saya kira pelajaran yang menarik gitu dari Holden. Rumah dan kemuliaan dimiliki oleh maula dan anggota hanya melalui tuan dan bukan melalui keturunan mereka. Nah, bakingan dan kemuliaannya itu bisa dimiliki oleh para maula-maula itu ya, para, para apa ya, pembantu-pembantu gitu ya. Dan anggota lewat tuannya. Jadi. backing-an dan kemulian itu tidak serta-merta dimiliki oleh yang mereka yang berada di lapisan kedua atau lapisan ketiga atau di bawahnya gitu. Maka kalau kita perhatikan dalam teori atau bukan teori ya, fenomena penjajahan seringkali memunculkan lapisan-lapisan masyarakat yang pertama adalah lapisan kelas elit penjajahnya. Nah, tuan-tuan nah, inilah yang nanti punya perpanjangan para amtenar kebanyakan justru malah para pribumi. Nah, mereka inilah para maula-maula, yang di bawah itu ada sub maula yang lain gitu ininya. Nanti terus sampai yang kelas bawah yang mereka ini untuk ke atas akan ada sekian ritual-ritual tertentu, misalkan uh, tidak boleh zaman Belanda menggunakan baju-baju tertentu, tidak boleh menggunakan alas kaki dan sebagainya itu diciptakan gitu ini. Pun pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram Islam sekalipun, diciptakanlah penggunaan bahasa-bahasa, kromo, yang ini hanya diperuntukkan untuk menghadap kepada kalangan elit, pemegang kekuasaan. Sebaliknya, mereka bisa menggunakan bahasa yang lebih lugas, spontan, atau kalau lebih belak-belakang kasar, yang lebih egaliter. Bahasa egaliter ini tidak boleh untuk dikemukakan pada saat lawan bicara kita itu seorang... Eh, kata-kata memiliki pemangku kekuasaan. Nah, itu bagian bagaimana menyusun host and owner gitu ya. Nah. Kultur Islam boleh jadi dalam fenomena sejarah kita dapati memelihara hal-hal seperti itu. Tapi kultur Islam yang diusung oleh pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidah tentu saja Mereka masih pertahankan etos etos egaliter. Barangkali pada masa Uthmanlah ada beberapa catatan yang itu kita tidak akan bahas hal-hal yang kadang-kadang ada muskilah yang kadang bisa melahirkan kontroversi-kontroversi tentang bagaimana pengangkatan orang-orang sekitar Uthman bin Affan gitu. Prestis paling jauh berakhir pada empat generasi dalam garis silsilah. Nah, saya tidak tahu apakah uh, Maksudnya begini, apa namanya? Ini penting bahwa generasi sampai 4 ini kualitas masih relatif terjaga. Kualitas masih relatif bisa dipertahankan. Generasi saya, anak saya, cucu saya, cicit saya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam eskalasi bisnis, para pengusaha biasanya sangat memperhatikan kelanjutan dan keberlangsungan usaha mereka gitu. Kira-kira nah, empat generasi ini kurunnya sekira 60 sampai 100 tahunan lah Katakanlah per generasi uh, 60 tahun misalkan sampai berapa pertama sampai bertahan berapa lama misalkan sampai berapa kondusif lamanya sebuah habitus atau ekosistem istis yang bagus di sebuah klan. misalkan hari ini uh, siapa namanya Jack Ma misalkan. Berapa lama dia bertahan, misalkan? Bisakah nanti anaknya melanjutkan dia? Anaknya dari anak Jekma, bisakah terus? Nah, kalangan-kalangan yang dibahas di Holdon di sini, khususnya masyarakat Baduy, itu sangat memperhatikan bagaimana proses alih generasi ke generasi gitunya. Dalam satu garis silsilah, termasuk dalam fenomena di para khalifah kholifah yang diamati dalam bahasan teri ibu Holdon ini. maka prestis itu paling jauh berakhir pada empat generasi. Biasanya zaman yang utamanya itu bagus. Zaman berikutnya biasanya ada penurunan gitu. Nah, pada masa e, apa samanya, Abas, Pada zaman Abbasiyah kita bisa perhatikan Abu Abu Abbas as merintis meskipun Dengan berdarah-darah, beliau mengeksekusi keluarga Umayyah. gitu ya. Pada masa al-Mansur putranya, atau saudaranya, ada kemajuan yang lebih signifikan. Nanti pada masa berikutnya, pada era al-Mahdi, ada perubahannya yang lebih baik lagi. Dilanjutkan lagi pada masa al-Hadi dan puncaknya pada Harun al-Rasid. Sebetulnya pada masa al-Amin, saudaranya dan al-Makmun, terus masih ada kemajuan-kemajuan. Jadi bisa mempertahankan pada empat generasi ini satu sesuatu yang sangat baik. Nah, termasuk dalam ekosistem bisnis dan sebagainya. Sampai bisa bertahan berapa lama misalkan seorang ayah dilanjut melanjutkan sang ayahnya itu, anaknya bisa meneruskan sang ayahnya, cucunya melanjutkan sang ayahnya dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang sangat diperhatikan Meskipun bahasan secara detail ini hanya mungkin akan saya mengatakan mungkin karena belum belum membaca yang uh, selain yang Mukodimanya gitunya, tapi di buku bukunya kita akan dapati bagaimana fenomena para Khalifah ini menyiapkan kader-kadernya, gitu, menyiapkan para pelanjutnya. Nah ini akan menarik tiap para Khalifah punya kehasan, termasuk intrik-intrik dan konfliknya gitunya. Nah kita kan sering dapatnya yang hero, ya, yang, yang fenomenal, misalkan Al-Fatih disiapkan bagaimana. Kita cenderung mengambil sisi hasil akhirnya, bukan prosesnya. gitu nah, Kita tidak tahu bagaimana kemudian para pelanjut Al-Fatihnya. Ini dunia Islam pada masa itu, peta ini uh, penting untuk menjelaskan setelah Ibn Khaldun, ini kawasan Sunni Abasyiah, Pada masa itu sayangnya masih di bawah kontrol para wazir Bohai, Waid dia. Nah, kawasan yang lain itu memang kawasan Sunni. Kota-kota penting selain Baghdad adalah Kairo dan tentu saja Cordoba gitunya. Jadi pada masa itu ada tiga imperium penting besar. Nah. Penguasaan peta ini akan membantu ketika kita membaca Tla'a Ibn Holdun ini. Tapi pas saya buka juga buku yang ini, uh, tetap masih belum disinggung soal itu. Jadi akan sangat membantu kalau ada yang bisa membuat edisi visualnya barangkali untuk generasi sekarang.
0: Nah.
1: Kata Holdun, bangsa-bangsa liar... lebih mampu memiliki kekuasaan daripada bangsa lainnya Nah, bangsa liar, bangsa-bangsa Badu yang yang beringas ini dipisahkan dibedakan dengan bangsa Badri, cenderung dia akan lebih bersifat ekspansif gitu Ini saya kira telah al terhadap fenomena-fenomena sebelum beliau hadir termasuk pada masa beliau mengamati fenomena yang ada gitu. dari bangsa manapun itu ininya. Kenapa bangsa-bangsa liar ini karena tantangan alamnya dan permasalahannya itu membuat mereka menjadi kreatif, membuat mereka lebih inovatif dan brilian. Nah, maka sifat liar ini yang kemudian kalau kita perhatikan eh pada abad-abad berikutnya terilmiahkan menjadi sikap-sikap yang bersifat dogmatik. Nanti kita mengenal ada Nazi dengan ekspansi yang merusaknya, kemudian juga banyak yang lain gitu, negeri gerindra yang lain, memunculkan kelompok-kelompok yang awalnya sebetulnya kecil, tapi kemudian dia bisa memiliki kekuasaan luar biasa, walaupun pada akhirnya mereka jatuh juga gitu. Kenapa? Karena tantangan masanya, tantangan alamnya. Nah, tujuan terakhirnya solidaritas sosial sesungguhnya adalah kedaulatan. Ujungnya tetap akan ke sana. Ujungnya solidaritas sosial adalah kedaulatan yang itu akan terwujud lewat sebuah proses kepemimpinan yang baik. Nah, apa rintangan mencapai kedaulatan? Ini artinya Khadun mau mengatakan tujuan solidaritas sosial kadangkala tidak tercapai. Kepemimpinan yang ada gagal mewujudkan kedaulatan. Tidak terbentuk satu masyarakat menetap omron yang kokoh, amadun, gegara mereka lemah dua hal. Nah, ini bisa menjelaskan nanti fenomena klan Han gitu ya. Mereka besar, mereka menguasai, tapi mereka lemah dalam hal mencintai pengetahuan. Mereka hanya ekspansi politik dan materi, tapi sering mereka melakukan kebiadaban dengan pembakaran pengetahuan di samping juga pembunuhan yang luar biasa pemis dan di luar batas nalar itu. Sehingga yang seperti ini mereka akan lemah pada kurunnya. Nanti kelak kan kita akan dapati Imperium Tartar ini runtuh justru dari konflik-konflik di dalamnya gitu ini. Nah, termasuk ini autokritik juga pada era kedaulahan-daulahan yang ada pada kurun yang dipetak tadi. Yang ada di Abasiah waktu kurun ada di Kairo, waktu itu tentu saja Fatimiyah sudah tidak ada. Atau di era kekhilafahan Umayyah Maghribi gitu yang ada di Andalusia yang nanti juga akan pecah membentuk yang namanya Almuktawaf Direction Taf dia kekuasaan sultan-sultan kecil di gitu nanti ada Cordova ada Granada, Aljazabila, Madrista, dan sebagainya kedaulatan itu tidak terbentuk atau tidak kokoh. Karena dua hal, kata Holdun. Rintangan itu, pertama bernama kemewahan, ini nampak sekali di Andalusia. Tenggelan dalam kenikmatan hidup juga di Andalusia. Kedua-duanya berlaku dan lebih duluan terjadi di Abasyah. Tapi Holdun sebagai pelaku langsung menyaksikan bagaimana di area gitu ya Sultan-sultan. Karena Holdun bekerja pada Sultan di Granada. Lalu jadi diplomat, jadi orang di lingkaran satu sang Suran, sang Amir, tahu betul bagaimana kehidupan yang ada di sana. Sehingga ketika konflik sesama e, kerajaan Islam pada masa itu, misalkan antara Granada dengan Sabila, misalkan mereka enteng saja menggunakan pasukan-pasukan sewaan dari kalangan Katolik, misalkan. Lupa bahwa mereka justru, menyimpan singa di kemudian hari akan menerkam mereka dan itulah yang kemudian terjadi dalam sejarah. Tunduk dan patuh kepada pihak lain kata Holdun kadang mengalami suatu suku bangsa mencapai kedaulatan ini sudah jelas kiraan. Ya. Kepatuhan-kepatuhan itu berbanding positif berbanding lurus dengan kedaulatan. Ya kita tahu, ini bisa kita balik. Gimana untuk mengurangi kedaulatan suku bangsa agar tunduk pada bangsa kita? Bagaimana kita menegakkan kedaulatan kita di atas kelompok yang lain? Maka caranya adalah bikin mereka tunduk dan jangan bikin mereka itu tegak. Dan jangan bikin mereka itu berani ke kita. Kira-kira begitu, secara dialektis. Di antara tanda-tanda kedaulatan, kata Holden adalah cita-cita yang tinggi untuk memiliki sifat terpuji. gitu ya. Nah ini, Eskalasi dunia Islam, kelompok-kelompok Islam, pertama secara apa nama uh, khulafaur rasidin, misalnya keempat, pada masa umayah akan terasa himah cita-cita itu akan terus meningkat. Pada masa abbasiah makin meningkat dan itu nanti dibahasan ke bab ketiga atau keempat, halun bicara tentang kedaulatan dan hubungannya dengan pemajuan dunia pengetahuan itu nih. Jadi Mereka yang berdaulat, diawali dengan kepemimpinan yang kuat, yang kedaulatan itu akan nampak dengan cita-cita yang tinggi yang itu diwujudkan dengan seni bangunan. Gitu. Sampai di sini sebetulnya masih wajar. Tapi nanti ada, ada uh, firewall, ada garis api yang ketika itu ditabrak itu berbahaya. Apa? Ketika cita-cita membangun bangunan-bangunan itu Tujuannya untuk berlomba-lomba, tujuan untuk pamer, tujuannya untuk berkontestasi, berkompetisi dengan raja yang lain itu. Harta dia sesama Islam. Nah, di sini bukan dilehita Allah lagi. Nah, Holden memang jarang menggunakan bahasa-bahasa normatif untuk menjelaskan fenomena-fenomena kemanusiaan seperti itu. Gitu. Holden bilang, apabila suatu bangsa itu liar, kedaulatannya akan sangat luas. Gitu, Kita akhirnya paham. Kalau tidak liar, kalau tidak hawkish gitu ya, Amerika tidak seperti sekarang. Kita tahu kenapa muncul ada perang terus di Timur Tengah. Ada kelompok-kelompok para peniaga senjata gitu ini. Memang ada yang menciptakan keliaran pada sub yang lain, atau justru yang dia sendiri itu liar, tapi mewajahkan dirinya itu menciptakan demokrasi. Ada yang menciptakan banyak utang, tapi sebetulnya dia tengah menampakkan keliaran yang halus dengan politik memberikan utang, ya. Saya kira Cina hari ini bisa menjelaskan kalau kita sebut suku bangsa suatu bangsa seperti apa agar tantangan yang banyak di dalam negerinya itu bisa dipecahkan dengan cara yang memang harus liar, harus bisa menjawab tantangan geopolitik yang ada pada masa itu. Nah, bagi saya ini sangat menarik. Kalau kita perhatikan, obornya One Belt One Route-nya Cina gitu nih ya. Kalau menggunakan telah akan bisa kelihatan sekali upaya-upaya uh, untuk mencaplok banyak kawasan itu memang tidak peduli lagi dengan yang namanya peranata hukum. Dan itu saya kira kan bisa bisa perhatikan. Termasuk dulu bagaimana negara-negara Barat yang kita sebut demokrasi ham dan sebagainya itu semuanya adalah omong kosong Perancis dan sebagainya. itu mereka bangsa-bangsa yang liar, biadab, tapi itu cara mereka meluaskan kedaulatan. Nah, Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, e, akan banyak penjelasannya untuk saya, dan rasa-rasanya sudah makin malam, nanti bisa kita bahas lain kesempatan di majelis yang melua alam di mana, semoga saya diberikan umur yang panjang dan umur yang barokah. Selanjutnya saya serahkan kepada puas kita Mas Fiki mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Oke, terima kasih pada saat Yusuf Moulana uh, begitu teman-teman semua silakan jika ingin ada yang bertanya jika ada yang bertanya silakan bisa bisa raise hand atau bisa tulis tangan Oh sudah ada bisa langsung siap Mas Farhan ya ada Mas Riki juga dari Mas Farhan dulu ya nanti silakan setelah Mas Farhan selesai nanti dilanjut Mas Riki Monggo dari Mas Farhan dulu bisa voice bisa voice. Ya. bisa bersuara Ter, terdengar nggak Stad? Oke, okay. uh, jadi mau tanya, ini kan kalau tadi kata Ustadz, ini bukunya sebetulnya fenomenologi sosial ya, tapi dari Holden sendiri tuh ada yang sifatnya preskriptif nggak sih? Atau setelah kan selama ini, saya sebenarnya ya, belum
1: baca bukunya sampai sekarang gitu, belum sempat jentuh, eh, itu saya penasaran. Jadi, itu... sekadar deskriptif apa ada preskriptifnya juga gitu karena kalau ikut kajian-kajian itu ini seakan-akan jadi preskripsi nyampe kalau ke saya seperti itu itu aja deh se -se untuk
0: sementara ya siap lanjut ke yang kedua dulu yang kedua Rifki Monggo silakan Rifki Mas Rifki boleh suara langsung oh ya. boleh eh uh, ini jelas nggak jelas, jelas 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 aman oh ya yeah. <laughs> yeah, uh, maaf sebelumnya mau menanya eh uh, ini pemikiran Kaldun ini kan uh, hmm. kalau dibahas sampai sekarang kan cukup menarik dan salah satu yang mengembangkan pemikirannya Ibnu Ignokaldun itu uh, Said Husain Alatas itu nah itu hmm. sampai sekarang pengembangan pemikiran Ibnu Soldon itu sampai di mana, Tad. Cuman kepo itu doang. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Um, sudah dua penanya. Untuk uh, di chat, oh. masih ada, ada pertanyaan, Tad? Atau mau yeah. sekalian aja dijawab nanti?
1: Yang chat saya baca. Sudah saya baca. Oh iya, yeah, yeah. siap. baca tiga dulu. Yeah. Pertama, Mas Farhan, kalau deskriptif berarti bersifat menjelaskan menguraikan secara objektif.
0: Satu <tipu> jawabannya
1: yang di, yang diamati, diindrai oleh Holdun maka dalam pemahaman saya nanti bisa disamakan frekuensi berarti Holdun seakan memberikan satu apa ya insight atau pedoman mungkin kalau dikatakan panduan bisalah disebut seperti itu oh gini loh hukum besi sejarah begitu nah yang manakah kira-kira begitu ini ya nah saya pertama akan melihat pandangan para sarjana terhadap gagasan Holdun menurut saya kalau berdasarkan para pengkaji seperti Enan transak tadi disebut Mas Rizki itu eh, siapa namanya Farid Alatas itu ya itu Holdun Tidak hanya mendeskripsikan, bahkan deskripsi Holdun kadang kala bukan bersifat kronikal, bersifat uraian sejarah yang apa ya, dia sejarah sebagaimana sejarawan, bukan. Dia berbeda dengan Atobari At misalkan, berbeda dengan bidayah wanihayanya Ibn kasir misalkan, berbeda juga dengan uh, Asyuti dalam tarikhul khalifahnya misalkan, yang hanya mendeskripsikan saja. Holdun dalam sisi deskripsi memang dia kadangkala detail, kadangkala dia hanya sekilas lalu. Tapi banyak kita akan dapati uraian orang yang bersifat preskriptif dalam pemahaman saya nanti kali maksud masalah apa yang bersifat dia memberikan satu insight, memberikan satu apa ya uh, telaaah ini loh yang terjadi pada masa itu tanpa dia bermaksud untuk mengatakan uh, apa ya menggurui tidak. Holden bahkan kita dapati jarang menggunakan ayat-ayat di tengah. Dia biasanya mengakhiri bahasan atau uraian itu baru di situ ayat. Jadi merefleksikannya dengan ayat gitu. Bahkan ada yang mengatakan seingat saya, Holden ini kayak menempelkan uh, menguraikan dulu penjelasan baru menempelkan. Kalau yang lain sih kan tidak. Ayat dire- uh, direversi kan ah, di, diinduktifkan atau dideduktifkan, maaf. Kemudian menjelaskan fenomena, holdun tidak menjelaskan fenomena, baru tutup dengan merefleksikan, oh begini, sesungguhnya Allah yang paling berkuasa dan seterusnya. Jadi dia tidak uh, terbebani dengan katakanlah hal-hal sifatnya normatif gitu. Sehingga saya bisa katakan, kalau saya pribadi lebih kuat kita mendapati preskripsi dari seorang holdun. khas tipikal abad ke-14, dia dan seorang malikiyah, maghribi, yang hidup sebagai seorang politikus dan kemudian cendikiawan, dibanding dia menjadi seorang sejawan power excellence yang hanya, tidak, yang hanya menjelaskan fakta-fakta, tapi kemudian dia tidak mencoba telah lebih jauh. Bagi saya seperti itu. Jadi dia posisinya berbeda dengan Apobari, Asyuti, Ibnu Kathir, Ibn dan sebagainya yang uh, apa kadang-kadang menguraikan fakta seperlunya baru kemudian dilarikan ke hal yang normatif itu sebabnya kenapa Mukaddimah atau Kitabul Ibar ini sesuatu yang fresh sesuatu yang baru karena memang dari sisi metodologi penulisan memang beda gitunya beda beda banget hatta sampai hari ini tuh beda masih segar bisa dipakai itu karena dia uh, apa ya urayan yang tidak mencoba untuk subjektif Maaf urayan yang tidak untuk apa ya? Menganalisis masalah saat itu, kak itu udah selesai. Udah banyak yang istilahnya menulis seperti itu. Dia juga tidak berpretensi untuk menjadi buku prediksi ke depan tidak. Nah, tapi spirit yang dijaga adalah pembacaan Qodun pada nas-nas ilahia ini. Saya kemampuan beliau lalu kemudian direfleksikan pada masalah yang ada dan muncullah preskripsi atau kira-kira kerangka berpikir, Menurut Holdun, kita itu ke depan kayak gimana agak jangan masuk pada lubang yang salah. Gitu, Mas Farhan. Moga bisa menjelaskan. Mas Rifki kalau setahu saya itu memang kecuali itu ya, itu belum banyak yang mengkaji secara tekun dan telaten gitu ininya. Itu pun juga lebih sering menurut saya sih mukodimahnya. Saya melihat belum banyak yang, atau belum ada, saya pribadi terbatas sih, memang ini. Belum mendapati yang kajiannya sampai tujuh jilidnya Holden dibedah detail. Gitu ya. Saya bayangkan Mukodima saja yang sepanjang seribuan halaman edisi Indonesia-nya, atau potong sepertiganya aja 300 edisi Arab-nya, itu baru mukodima Gimana Holden itu kalau menjelaskan bukan hanya... dalam tapi juga melebar gitu Nah ini butuh satu keterkunan yang luar biasa, butuh satu apa namanya wawasan yang luas, butuh satu apa titik irisan hasanah-hasanah terus-terus sehingga paham tidak hanya di satu disiplin saja. Ya klarifikasi dia Mas Farhan tadi preskripsi yang dimaksud sebanyak mengikuti Uh, saya kalau preskripsinya Holden tidak seperti itu, tidak se senormatif atau bari atau Ibnu asir atau Ibnu kasir gitu ininya. Dia lebih bersih, makanya justru dia lebih tanda petik awet. Dia bisa dibaca berbagai zaman gitu, Mas Farhan. Karena preskriptif yang diarahkan oleh Holden preskriptif untuk ke cara berpikir, alih-alih ca mengikuti putusan bagi saya. bukan berarti seperti itu semua. Kadang kala holder mencela yang sudah jelas memang Islam melarang seperti bermewah-mewahan. Tapi ada kalanya holder mendiamkan dan banyak seperti itu tapi sebetulnya kita akhirnya punya putusan gitu ya terhadap fenomena itu. Nah, jadi ini memang apa ya? eh uh, mengajak mengandaikan pembacanya dewasa gitu ininya. Pertanyaan ketiga dari akun Abimanyu ini ya. Tadi sempat disinggung terkait hukum, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan sepatutnya sikap kita adalah membuat hukum yang seadil adilnya. Apakah posisi kita adalah orang yang dikenai hukum dan tidak memiliki kekuatan untuk membuat hukum yang adil? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, ini harus tentang filsafat hukum, dan ini bukan wilayah saya. Ketika saya hubungkan dengan bahasan Holdun saja, tadi ada satu slide yang menjelaskan bahwa hukum pada masa saya sekali lagi bukan menjawab pertanyaan khusus dari uh, akun abimanyu sembilan dan itu ya mas abimanyu ini tapi saya ingin balik ke bahasan holdunya holdu menyoroti satu hukum yang yang dia dibikin uh, apa ya namanya melemahkan kejiwaan dan solidaritas sosial ini poin penting bikin hukum itu jangan yang melemahkan keduanya gitu nih ada hukum yang seperti itu berarti. Di sisi lainnya juga bisa dibaca, ada hukum yang sudah bagus, tapi praktek hukumnya ternyata melemahkan dua hal. Jadi ini satu hasanah yang baru, selain hukum memang tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh diskriminatif, supermasi hukum memang harus ditegakkan seobjektif mungkin, tapi Holden menjelaskan juga dengan satu bacaan yang berbeda, bahwa bikin hukum jangan yang Pertama, melemahkan kejiwaan rakyat. Jangan bikin aturan yang justru bikin rakyat itu males gitu. Nanti ada bahasan tentang pajak sebetulnya. Ini agak sensitif. Holden akan menguraikan soal masalah pajak di situ. Ini bicara dunia Islam. di Ini bukan bicara kelompok yang lain. Antum jangan katakan pajak itu dari barat atau kemudian uh, dia tidak Islam. Enggak. Ini Holden bicara tentang dunia Islam gitu. Jadi dia bicara bagaimana pada saat satu kekuasaan itu baru terbangun, maka pajak itu akan bersifat ramah dan dia akan bersifat eh, regresif. Tapi ketika satu negara itu mau jatuh, maka pajak itu akan meluas dan akan bersifat progresif gitu ininya. dia akan mengambil apa aja dipajak gitu ininya karena memang tidak ada lagi pemasukan gitu apakah ini sama dengan negara yang kita tempati bau-bau alam gitu ininya nah jadi Holdun kira-kira memberikan peringatan kalau bikin aturan kalau oh, hewan apa namanya pemimpin atau kalau oh, kita wakil rakyat kalau menggunakan trias politika bikin hukum itu jangan melemahkan rakyat itu lemah jiwanya gitu Bikin aturan, kok membuat orang jadi males berusaha. Kenapa? Kan di mana-mana dipajak. Bukan pajak nggak boleh, tapi ketidakadilan. Contoh saja lah, saya sebagai pelaku perbukuan seringkali cemburu dengan misalkan barang-barang mewah itu begitu mudah dapat privilege keringanan, mobil-mobil mewah, dan sebagainya. Tapi pajak kertas yang itu untuk mencerdaskan anak bangsa sejak zaman rezim terdahulu sampai rezim hari ini, susah sekali gitu, kaya. buku yang kita beli ini harusnya bisa lebih murah kalau ada insentif dan apa ya ya paling tidak pajaknya lah tidak oh, memang negeri ini memihak orang kaya kita harus akui tapi paling tidak tolonglah dibela untuk pengetahuan anak bangsa ini kertas jangan dipajakilah lah minimal itu jangan di atau dimurahkan lah ini kan tidak gitu ininya ini bukan berlaku pada rezim sekarang saja ini ini saya katakan secara adil gitu ininya nah di sini kita bisa dapati bagaimana orang untuk menulis, misalkan, para penulis, itu sering pada curhat itu. Berapa kali dipajaki, PPH, PPN, dan sebagainya. Ini kan gak adil. Itu contoh bagaimana melemahkan jiwa. Apalagi ditambah, misalkan, melemahkan semangat perlawanan, mujahadah, jidal, dalam arti banyak hal itu. Misalkan mereka yang pengen nulis, mereka yang pengen melakukan produktivitas, tapi gerak dikit sudah dipajak, gerak dikit ini di, sudah dikasih ada aturan yang memberikan batasan. Nah, ini saya kira poin penting dari Holden. Ini bagi saya eh, yang lebih bicara tentang soal itu saja, ketimbang untuk ke eh, ranah yang mohon maaf, Mas Abimanyu bukan wilayah saya tentang eh, apa namanya filsafat maupun sosiologi hukum yang lebih. kontemporer itu. Mohon maaf, saya bukan wilayah di sana dan saya tidak punya pengetahuan soal itu. Saya sebisa saya mengaitkannya dengan bahasan kita di. Mau kode dimas kita beribar. Begitu, Mas Abimanyu dan
0: saya kembalikan ke Mas
1: Vicky sebagai moderator.
0: Siap, Pak. Teman-teman um, ada yang ingin ditanyakan? ingin ditanyakan lagi. Monggo, bisa raise hand atau boleh di kolom chat. Silakan. Tadi sepertinya eh Fikri mau nanya apa ya tadi? Ya, eh, tahu sudah tadi ya? Fikri, oke, Fikri lah ya udah ya, udah siap. Oke. 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 Satu jam setengah juga ya <laughs> Mantap sekali
1: Sementara Itu dulu Mas Hiki Bisa next time lah Mumpung ada eh, intelektual Pemberani kita Rifki Ali Syariati Maulana
0: oh, yeah.
1: <laughs> Tapi dia Rosan Domir bukan Rosan <laughs> ya, Rif, Ada Farhan juga Baca yang baik Nish, Mohon maaf ada Keperuan yang lain Dinas Malang
0: oh, okay. Siap lah ya. Oke okay, teman-teman uh, pada malam hari ini ya uh, Insya Allah itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini uh, Terakhir uh, sedikit saja dari Stadius Mungkin penutup untuk kitab apa, Mukordibah ini Bagi pembaca yang mau ingin baca Ataupun yang ingin beli buku Ya gitu.
1: pertama <laughs> Membeli bukunya gitu ininya Jangan jauh-jauh tanya aja ke Pihak gajah mas Vicky itu Back edition. ini saya kira semua ini ya Mas Vicky ya saya bukan di PTV pesan oleh Mas Vicky bukan <laughs> cuma ini menularkan agar baca buku ini agar kita bisa dapat mosaik entah kita sebutnya deskripsinya kah atau preskripsinya lah ini menggunakan bahasa Mas Farhan itunya tapi kalau bahasa saya ada mosaik yang kita dapat untuk cara membaca, cara berpikir, cara mengintuisi Cara memvirasati dan Holden bagi saya pribadi punya kesan yang baik. Saya masukkan dia sebagai salah satu toko favorit saya kira ya dengan nama-nama yang lain. Uh, nah dari situ saya kira teman-teman akan bisa lebih objektif memandang uh, keseharian kita termasuk dalam bermedsos termasuk dalam misalkan ada yang punya uh, wirausaha usaha. Seorang maksudnya berkaca baca the introduction. apatah lagi kita? kita buktikan bahwa kekeliruan di fenomena di kampus-kampus di Arab yang ini ungkapan-ungkapan seorang sarjana ya dari Enan atau siapa pada tahun 50-an awal-awal Barat maju ini bukan berkaitan bukan cuma momen aja Barat-Barat pas perang dunia itu the introduction diterjemahkan transsosial dan diterjemah, dicetak mas relatif masif lah ini Tapi relatif masih dikenal itu 80-an an kesini generasi saya maksud kebek dan sebagainya mengenak itu ini saya kira fenomena yang jangan dibiarkan begitu saja kalau menggunakan pendekatan blingnya gradeable intinya gitu pasti ada sesuatu ini ada hal yang menarik gitu ininya justru pada saat negara-negara Arab baca kampus-kampus di negara Arab melupakan sosok Holdun. gitu nah, ini uh, hal yang bagi saya unik ini gitu itu Mas Fiki.
0: Hi, siap, Tad. Terima kasih pada Pak Yusuf yang telah membersamai kita pada malam hari ini dengan begitu banyak perbincangan dan mungkin uh, kalau masih bingung dan pusing gitu, wajar lah ya. Uh, Silahkan bisa mencari sumbernya, bukunya, dan insya Allah Uh, bisa nanti kalau ada kesempatan di lain waktu bisa kita bincang lagi bersama <laughs> Yusuf. Sampai bosen lah ya. <laughs> nah, itu saja teman-teman ya, -teman. semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih pada Ustaz Yusuf dan terima kasih kepada 20-an orang lebih tadi sampai 20 berapa gitu ya yang hadir mungkin terkendala sinyal juga. Kami ucapkan terima kasih dan ini sekaligus menjadi sesi terakhir di bulan Januari. nanti kita bertemu lagi di bulan Februari Insya Allah dengan materi-materi yang lain juga. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No tat monggo kalau hey. <laughs> ada aktivitas lagi. Oh,
1: ya, Yow, assalamualaikum.
0: Jodan. Saya akhiri ya teman-teman. Sampai ketemu di bulan apa ya Februari ya. Ya Februari pekan pertama nanti kita akan membaca buku yang lain juga. Terima kasih saya akhiri and meeting.